0: Si me acompañan por favor al libro de Romanos Romanos, por favor, en el capítulo número 10 a partir del versículo número 11 Vayamos pues a la escritura, Romanos, capítulo número 10, versículo 11 hasta el versículo 15 y leemos todos en el nombre del Señor Jesús para poder comenzar y poder darle oportunidad a que su palabra nos pueda edificar. Pues la Escritura dice, todo aquel que creen que en él creyere, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?, ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Puede tomar su asiento. Creo que uno de los grandes eh, avances que tenemos como cristianos es saber que la palabra de Dios fue enviada con un propósito, de salvar a todo el mundo. La Escritura, que es la palabra de Dios, la cual nos enseña, nos, redar, nos redarguye, nos exhorta, nos lleva a tener entendimiento, nos dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Jesús dijo que es bienaventurado aquel que no haya tropiezo en él. Y yo creo que Jesús vino para darnos el ejemplo maravilloso, y ninguno puede ser avergonzado, ninguno puede sentirse mal, de creer en el Dios Todopoderoso, quiere decir, que es un privilegio, el poder conocerle, el poder entenderle, el poder creer, y el poder hablar acerca de él, que es lo más importante, y después dice el apóstol Pablo, que no hay diferencia, entre judío y griego, ahora, lo que está hablando, para el momento, o para la época, Pablo se está dirigiendo, a las dos especial, a los dos especiales grupos, los judíos, el pueblo de Dios, y para entonces el pueblo conocido como los gentiles, los cuales ahora somos una gran cantidad que envolvemos el universo entero. Dice la Escritura que no hay desigualdad, no hay diferencia, no hay nada que pueda ser diferente entre uno y otro, entre judíos y griegos, para que me entiendas, entre el pueblo de Dios, el cual adquirió desde el principio, con todos aquellos que pueblan uni el universo, la, la gran cantidad del mundo entero. Dice también que el, el mismo Señor es rico para todos los que le invocan ahora, esto es muy importante porque en el camino de la vida nosotros debemos de saber que como somos alma, cuerpo y espíritu nuestra necesidad imperante es poder tener el complemento de los tres elementos necesarios el entendimiento que es a través del alma, el razonamiento todo lo que envuelve el conocimiento ya sea secular y el conocimiento espiritual el cuerpo necesita el alimento por eso cada mañana después de levantarte tú tienes hambre y en el transcurso del día puedes comer y aún inclusive antes de dormir puedes cenar, porque es una necesidad que tú tienes y que todo ser humano tiene y el último es que el espíritu también necesita ser satisfecho por la palabra de Dios alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensibles una persona sin alimento es una persona que no va a tener la capacidad de razonar correctamente. Con razón, el general Booth decía que primero al hombre habría que llenarle el estómago para después poderle compartir la palabra. Una persona necesitada, hambrienta, no pone la misma atención que una persona que está consciente y que está nutrido específicamente. Entonces dice aquí que todo hay que invocare al Señor será salvo. Y después dice, ¿Cómo pues invocarán aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas! Nuestro razonamiento natural nos deja ver con claridad que el mensaje del evangelio es la buena noticia y que es muy sencillo y es muy adaptable para todo género humano, quiere decir que no hay nada complicado para entender que Dios envió a su hijo al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero, no hay absolutamente nada difícil de comprender, la gente que no entiende el mensaje es porque realmente no quiere entenderlo porque es tan sencillo es tan claro, es tan evidente. En otras palabras, la misma naturaleza está clamando a favor de la vida de Dios en nosotros. Una persona sin Dios es una persona que vive como un barco en naufragio, como una, una lancha en el océano inmenso del mar a la deriva. Pero cuando el hombre está conectado con Dios, rápidamente podemos sugerir y podemos entender que tiene una guía, que hay un timón que lo conduce, que hay algo que lo guía rectamente por eso el salmista decía que su noble espíritu nos guiará a tierras de rectitud quiere decir que somos conducidos por la generosidad del amor de Dios pero cuando el hombre no tiene ese conocimiento obviamente piensa que todo es difícil es que es difícil creer el evangelio es que no se entiende es que no hay capacidad para poder comprender todo lo que se dice y esos son los pretextos más comunes que tiene la humanidad sin embargo, la Biblia dice que como está escrito, no hay nada de diferencia, no hay nada complicado para creer y comprender, porque aún pone la Escritura que aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Quiere decir que el hecho de clamarle a Dios, de buscarlo, de acercarse a Él para pedirle su ayuda, es uno de los actos más conscientes y completamente más razonables para la vida del mundo todos los grupos representados en el mundo entero están en la disposición de poder alcanzar la bendición de Dios, esto implica a toda tribu, pueblo lengua y nación, no hay nadie, en otras palabras entre los judíos y los gentiles no hay ninguna diferencia entre el pueblo de Dios y todo el resto del mundo no hay ninguna diferencia todo el que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo entonces vemos que una de las razones por las cuales la gente no puede salvarse o no puede entender el Evangelio el primer punto importantísimo es que el hombre necesita invocar a Dios, el hombre necesita la ayuda de Dios, el Salmo capítulo número 30 y, eh, vers capítulo 3 verso 4 dice la escritura con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo, quiere decir que si tú le invocas él te va a contestar, no dice la escritura que al que pide se le da, al que toca se le abre y el que busca encuentra, en otras palabras Dios está dispuesto, él está dispuesto con su oído para todas las peticiones del mundo entero el que le invocare es porque tiene la necesidad del llamado a Dios en el mundo hay infinidad de personas que hoy están sufriendo el deterioro emocional que están sufriendo la angustia y la desesperación porque piensan que nadie les puede escuchar. Corren a un lado, buscan en otro lugar, tocan las puertas de diferentes lugares pensando que la solución está ahí. Pero déjame decirte que la solución está en el Dios Todopoderoso. El que dijo clama a mí y yo te responderé porque él está dispuesto. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. El Salmo capítulo 34 tiene una eh, vertical orientación hacia lo mismo. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. En el mundo, cuando el ser humano vive bajo el temor, bajo la ansiedad, bajo la desesperación, lo único y más importante que debe de hacer no es tratar de tomar un paliativo o un medicamento, no es tratar de buscar a alguien que le consuele sus penas, ni tampoco a alguien que le haga sentir una especie de efecto de cariño, de aprecio, para decir que se siente bien. No, lo más importante es que busque al Dios del cielo y él estará dispuesto a oírlos. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuántos hemos sido librados de los temores? ¿Cuántos hemos encontrado en Él la respuesta que necesitamos? ¿En cuántos momentos nos hemos sentido desesperados? Y Él fue nuestro sustento y Él seguirá siendo el que nos ayude en medio de todas las necesidades. El Salmo 118 en el, mismo, en el versículo 5 dice, desde la angustia invoqué a Jehová la angustia. Este es un tiempo de mucha angustia, de mucha desesperación. Es un tiempo donde la humanidad está pidiendo respuestas. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿A qué se debe? ¿Será un castigo? ¿Será que estamos bajo el tormento? ¿Será que se han acercado los últimos tiempos? Y cuando el hombre no tiene respuestas a sus interrogantes, lo primero que ocurre en ellos es entrar en un estado de angustia, de desesperación. En un estado de buscar respuestas Y las buscan en un lugar y las buscan en otro Pensando que no hay ninguna respuesta favorable para ellos Y que se van a sumergir en un vacío O en un vaso lleno de angustia y desesperación Cuando dice la escritura Desde la angustia invoqué al Señor Y me respondió el Señor poniéndome en un lugar espacioso Poniéndome en un lugar seguro ¿Cuántos se encuentran en un lugar seguro hoy? En un, en un lugar donde Hemos de poder edificar nuestra casa Jesús es la roca La roca de las edades Y cuando Jesús habló acerca ...del fundamento sólido... ...él puso de ejemplo a dos personas... ...un hombre sabio... ...que edificó su casa en una roca... ...donde vinieron los vientos de doctrinas... ...donde vinieron las tormentas y tempestades de las filosofías... ...donde llegaron las corrientes del pecado y de la maldad... ...y esa roca... ...se mantuvo firme... ...pero los que fundaron su casa sobre la arena... Fueron arrastrados, fueron despedazados, destruidos, tuvieron muchas pérdidas. En el mundo hay pérdidas porque a veces no hemos fundamentado nuestra vida en aquel que dijo, yo estaré contigo todos los días. Yo sí. te voy a ayudar. La gran pregunta aquí que surge en la mentalidad del ser humano es porque si es tan sencillo entender el evangelio, muy pocas personas están dispuestas a seguir sus pasos. ¿Por qué razón? Es que si siendo tan fácil, tan sencillo, ¿por qué no todos están dispuestos a decir, me comprometo con esa verdad? Como dice el libro de los proverbios, voy a comprar la verdad y no la voy a vender. Voy a comprar esa verdad y la voy a hacer mía. Voy a guardarla como un tesoro en mi corazón. Y a pesar de que la tierra tiemble y los montes se traspasen de un lado al otro, con todo yo estaré seguro en la presencia del Dios del cielo. ¿Por qué? Porque existen algunos razonamientos o razones para que suceda tal cosa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué razón? Es que el Evangelio sigue siendo predicado hoy creo que se ha predicado el evangelio más que nunca, todos los canales, todas las redes sociales, las aplicaciones que hay a través del internet, están saturadas de gente que está predicando el evangelio, gente que quiere llegar hasta los rincones más apartados del mundo, donde hay algún dispositivo móvil que pueda estar escuchando un mensaje, y por qué razón si a través de todo eso, el evangelio está llegando mucha gente no quiere comprometerse con Dios ¿Cuál es la causa? ¿Cuáles son los verdaderos eh, eh, separaciones o los conflictos que impiden que la gente pueda llegar hasta ahí? Romanos, en el capítulo 10, el versículo 13 dice, Porque todo aquel que invocare al Señor Jesús será salvo. Quiere decir que es importante invocar a Dios. Es importante acercarse a Dios con toda sencillez pero entiendo que muchas veces no funciona en el corazón de la gente porque pocos están dispuestos a invocar al nombre de Dios. Hoy en el mundo pueden existir infinidad de personas que digan, yo creo en Dios. Y la Biblia dice en Santiago 2.19 que también el diablo cree y tiembla. Creer es una cosa muy ambigua a, a comparación de tener confianza, seguridad. ¿Estás consciente de eso? Una, cualquier persona yo puedo decir, yo soy creyente, yo soy creyente, pues creyente también es el diablo, pero la escritura nos dice que tengamos el, la confianza, el arraigarse, en qué se diferencia uno que cree a uno que tiene confianza y que se ha comprometido con Dios, hay una gran diferencia, la palabra puede ser usada como tal, como la misma, pero hay una gran diferencia entre creer solamente razonando y el otro es de creer de todo corazón porque la Biblia describe que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, si nosotros creemos solamente a una manera mental eso es como saber que el día de mañana es lunes, pero cuando tú crees de todo corazón estás convencido de que esta mañana tú te levantaste y pudiste saber que el Dios del cielo te bendijo para que tuvieras un nuevo día, ¿cuántos dicen amén? que te trajo para que escuches su palabra, que ha abierto tu corazón para que entiendas los razonamientos de su mensaje, pero cuando solamente dice yo creo, hay miles de personas en el mundo que creen, hay infinidad de gentes que dicen yo creo pero cuántos están dispuestos a decir yo tengo en mi corazón la confianza y la plena certeza de que Jesús es mi salvador Jesús es mi guía, Jesús es mi señor Jesús es el que hace de mí me hace feliz el que hace mis, que pone mis pies como de siervas y me hace andar en las alturas. Que me hace comprender que su amor no tiene límite. Entonces, cuando tú lo crees de todo corazón, lo aceptas como el mejor regalo para tu vida. ¿Qué quiere decir? Que tú estás convencido que Jesús se despojó a sí mismo siendo Dios... No es que no es ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y vino a morir para que tú obtuvieras el premio máximo que es la salvación de tu alma. En el mundo posiblemente se cree que el hombre nace, crece, se reproduce y muere y hasta ahí acabó la existencia y ya no hay nada más adelante el día que murió se acabó todo pero para nosotros como cristianos entendemos que la muerte es solamente una transición entre la vida y lo eterno que el día que tú mueres estás entrando realmente a una eternidad a donde pasarás el tiempo con aquel que te compró con aquel que te salvó y con aquel que te ha dicho yo permaneceré a tu lado te sentirás como alguien rescatado en el desierto. Hay una gran diferencia entre aquel que se le dice vas a ser rescatado entre aquel que lo experimenta como una realidad. ¿Qué pensarías de una persona que se queda en una carretera, sea cual sea, en un freeway, pero en plena zona desértica, donde no hay nada, donde los vehículos pasan a velocidad, a velocidad, y ahí tú solo, en el sol inclemente de la mañana, y en tu carro averiado, y tú te ves así, en medio de ese pasaje, solamente viendo pasar a los vehículos a velocidades rápidas, y no hay nadie que se detenga a auxiliarte. Y de repente, alguien llega, se detiene, te auxilia, te da agua, te sube a su vehículo, te lleva a la ciudad más cercana, y después te envía a alguien para que te ayude a mover tu vehículo te sientes aliviado, te sientes fortalecido, no es lo mismo como aquel que dice, no solamente vas a tener el cambio, vas a ser alguien que vas a, a, a tener seguridad, aquel que la experimenta, es una gran diferencia, entonces podemos entender, que hay algunos que han experimentado correctamente, el regalo de Dios, que han experimentado la salvación total, y hay otros que solamente han creído pensar, que pasaron de muerte a vida, ...que solamente lo tienen a nivel mental... ...pero que no ha habido una experiencia... ...y un total entrega... ...al caminar de Dios... ...si me estás comprendiendo la situación... ...te pongo el escenario más trágico... ...porque a través de eso podemos trasladarnos... ...a la vida normal... ...y poder comprender... ...que cuando eres rescatado de un momento de crisis real... ...entonces le das más valor... ...a lo que hicieron por ti... ...cuántos dicen amén... ...si tú no entiendes eso como una experiencia entonces las cosas se divulgan de una manera diferente. Romanos 10, el versículo 14, empieza a mencionar cuál es la causa, por qué razón muchos solamente han creído a nivel de la mente, a nivel mental, dice la Escritura, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Por qué no invocan a Dios? ¿Cómo le van a invocar si no creen en Él? Por esa razón es que hay mucha gente que dice que es cristiana y no ora. No puede ser cristiano alguien que no invoca el nombre de Dios. Si, te, si me entiendes, el cristiano sabe que la oración es como la gasolina para el automóvil. O, o es como la energía para que su coche eléctrico funcione. Si no lo conecta, no puede tener eh, fuerza ni tampoco dinámica para desarrollarse en medio de la carretera. En otras palabras, quiere decir que sin oración no hay una vida completa, que si no estamos conectados a esa vida verdadera, nuestras vidas se vuelven infructuosas, y cuando se vuelve infructuosa una vida, está próxima a ser seca, a caerse y a determinarse, por eso Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer, ¿cómo vas a estar completamente integrado a Dios? a través de la oración, a través del estudio, a través de la comprensión, a través de escuchar los mensajes, a través de vivir una vida plenamente identificada con Él, a través de desarrollarte en actitudes para la gloria de Dios, a través del servicio conectado con Él, con la vida verdadera. Entonces, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, han creído mental, pero no han confesado con su boca... Eh, que Jesús es el Señor, no han creído de todo corazón, con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación, recuerdas cuando eh, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, párate junto a ese carro, y entonces dice que iba ahí un hombre, que era un funcionario de la reina de Candace, que iba leyendo el pergamino, y ahí iba leyendo todo lo que describe acerca del sacrificio de Cristo en Isaías habla del dolor, del quebranto, del sufrimiento y de la oración por los transgresores y él va ahí leyendo metido en ese razonamiento y de repente se acerca a Felipe y le dice a aquel hombre ¿entiendes lo que lees? y aquel dijo pues ¿cómo voy a entender? ¿de quién habla? ¿habla del de mismo profeta? ¿o de qué es lo que está hablando? entonces el Espíritu le dice a Felipe, súbete al carro y explícale todo cuanto debe de saber. Y cuando empezó a hablarle de todo eso, dice la Escritura que el eunuco le brillaron los ojos. Se llenó de gozo y de alegría. Pudo comprender que la palabra se estaba haciendo vida en su corazón. Y entonces llegaron a un lugar donde vio agua y dijo, quiero yo que tú hagas lo que has hecho con los demás, bautízame. Pablo, perdón, Felipe le dijo si crees de todo corazón bien puedes, quiere decir que cuando crees, tiene que ser de todo corazón, no es lo mismo decir, yo creo y me he hecho una dormidita, yo creo pero no me interesa mucho el mensaje, yo creo, pero pues yo creo que voy a seguir viviendo como siempre, no, yo creo y voy a obedecer de palabra y de corazón lo que el Dios del cielo me ha dicho entonces, no han no han creído en alguien porque no han oído de él. Se ha predicado mucho, pero mucha gente ha entendido algo completamente distinto a lo que la palabra de Dios quiere enseñar. La palabra de Dios te quiere enseñar que vino Dios, envió a su Hijo para que Él muriese por todos nosotros. Que Él llegase a tener sobre nosotros la bendición de llamarnos por nuestro nombre, de hacernos aceptos en su amado ojalá y mucha, pers mucha gente invocar el nombre de Dios sería fabuloso que en el mundo entero hoy clamaran y pidieran Señor cambia las circunstancias de este mundo, llena a tu iglesia de tu gloria, transforma los momentos que estamos viviendo, haz nuevas todas las cosas, bendice a tu iglesia bendice a la nación, bendice al mundo, haz que tu nombre sea glorificado sobre la faz de la tierra eso sería glorioso Invocarle mientras pueda ser llamado. Entonces encontramos uno de los primeros obstáculos. ¿Cómo invocará el mundo a alguien que no conoce? ¿Por qué? Porque no han conocido como experiencia lo que se llama la salvación o al Salvador que vino a nosotros, que se reveló a nuestro corazón, que nos pudo tocar en lo más sensible de nuestra alma y que pudo cambiar. Nuestra tristeza en gozo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Nuestro, nuestra falta de amor. La pudo transformar en una entrega. De misericordia para los demás. El Salvador. Nos salva de acuerdo al valor que nosotros tengamos. Para creer en Él. De todo corazón. ¿Crees tú en el Señor de todo corazón? Amén, amén. Confías en que Él es tu Redentor. Amén. Que Él es el que murió por tu vida. Que Él te salvó que te encontró perdido, angustiado. Ese es uno de los primeros indi indicios que debemos de considerar. Invocar a aquel para poder creerle de todo corazón, para poder tener una revelación clara de su amor y de su misericordia. Por la fe hemos encontrado el perdón de Dios. Hemos comprendido que el sacrificio de Jesús fue suficiente para que tú y yo pudiéramos reconocer que él murió por nosotros y cómo creerán el segundo lugar dice en aquel de quien no han oído porque hoy se ha hablado mucho y seguramente en muchos lugares se habla y se dice aquí se está predicando el evangelio y se hablan de cosas agradables se hablan de, de filosofías se hablan también de cosas que la gente se siente agradable de escucharlas, pero la palabra es para razonarla, es para entenderla, es para poder gustar de ella, ¿no? Dice, gustad de la salvación de Dios, y hay que gustar de la palabra. Hay una gran diferencia entre el que escucha con alegría, el que escucha con detenimiento, aquel que tiene muchos problemas para escuchar. Ya el mundo está saturada de tantas ideas en su mente que el día que se le predica el verdadero evangelio ya no sabe qué está pasando. Su mente está contrariada. Por eso es muy importante que cada vez que te acerques a los pies de Dios dile Señor ordena mis pensamientos en ti. Prepara mi mente. Haz que mi corazón esté consciente de recibir tu palabra porque el mundo vive en una total confusión. De seguro en el mundo hay infinidad de personas que no puedan poner atención a la palabra romanos 10 el verso 17 dice es pues la fe viene por el oír y el oír qué? no las filosofías no las fábulas no las tradiciones no los mensajes que son motivadores por oír la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren oír esa palabra? Bien. Esa palabra que cambia, esa palabra que transforma. Sin embargo, Pablo ya había advertido que el Evangelio iba a ser predicado, pero que se iba a predicar también algo diferente a lo que dice la Escritura. Acompáñame a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintos. En el capítulo 11, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, el versículo 4, dice porque si, al, si alguno viene predicando a otro Jesús, escucha, no al Jesús de la Biblia, a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí Pablo está llamándole la atención a los corintos. Los corintos eran muy dados a tener una open mind todo lo que sea, lo escuchamos, lo recibimos el evangelio es el mensaje del cielo, amén ¿cuántos creen eso? es el mensaje de Dios, es el mensaje que transforma, que cambia, que hace que la vida del hombre sea diferente ellos estaban tan abiertos a cualquier discusión y diálogo que habían predi les habían predicado de otro Jesús, no del que salva no del que perdona, no del que murió por nosotros, sino de algo completamente contrario. Algo que no te pide, algo que no te exige. Ese otro Jesús es el que solamente te salva, pero no te pide nada. Como decía William Booth, que en el último tiempo habría un peligro terrible para las últimas centurias. O los últimos siglos de la vida del hombre. Que habría un mensaje del Evangelio sin arrepentimiento. Un... Eh, una iglesia sin el espíritu de Dios, una política sin el temor de Dios, en otras palabras lo que estamos viendo Dios quiere que tengas tú el razonamiento completo de que si Jesús te perdonó Él demanda de ti la mejor obediencia ¿cuántos dicen amén? Él demanda de ti lo mejor, porque Él ha dado lo mejor para ti ¿Eh? no te ha comprado con plata ni con oro tampoco te ha comprado con un regalo que no tenga valor se compró a través de su sacrificio y el sacrificio de Cristo es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Es lo mejor. Esa fe viene por el oír, querido hermano. Sigue escuchando la palabra, estudia la palabra. Acércate a Dios y ora delante de su presencia, clámale a Él, regocíjate cada vez que tienes oportunidad de cantar y alabar, date la oportunidad de bendecirlo con todo tu corazón, haz que tu corazón pueda sentir mayor alegría cada día que te acercas al trono de la gracia, escudiña con detenimiento la palabra, estúdiala, busca los consejos, pide respuestas a todas las cosas que tú tienes como inquietud. Y el Evangelio será parte esencial de tu vida. Tendrás más capacidad de hablar. A la gente que le hables, sabrás hablarle de algo que tú ya entiendes y que tú has digerido plenamente. Le podrás hablar del temor, del amor, de la bendición. Y también le podrás hablar de los tiempos peligrosos en los cuales Él siempre estará dispuesto a ayudarnos. Amén. Decía... Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores no conviene el palabrerío si los hombres no se salvan que sea algo sensato, algo que llegue al corazón algo que pueda ser completamente útil para ellos como dice la escritura, como la palabra de doble filo que redarguye, exhorta, reprende, que hiere pero que también trae sanidad para la vida del hombre porque el día que te toca, ese día te hace sentir realmente dónde estás parado, pero también te da el consejo para correr a los brazos de aquel que perdona y que tiene misericordia del que lo necesita. ¿Cuántos le alaban a él? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? Han oído muchas cosas, infinidad, infinidad de cosas se han podido compartir, pero lo que importa es que puedan escuchar ...del mejor hombre de toda la historia... ...Jesucristo, el Señor de señores... ...Pablo, a la misma iglesia de Corintios... ...le dijo lo siguiente... ...yo me propuse no saber... ...entre vosotros cosa alguna... ...sino a Jesucristo... ...y a este crucificado... ...ahora, déjame explicarte... ...Pablo era un, comple un compendio... ...de conocimiento... ...sabía, como no tienes idea... Había sido uno de los mejores alumnos en la universidad, hablaba infinidad de idiomas, tenía conocimiento de la política, tenía conocimiento de la del movimiento social que existía en, en su época, tenía conocimiento de la máxima expresión que puede tener ser el ser humano, que es la revelación de Cristo a su corazón. Y ¿sabes qué? Él dijo, yo me propuse no saber otra cosa sino solo una, a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Si alguien pone atención a los niños, por favor, que andan casi en la puerta. Entonces debemos de considerar lo siguiente. Dios tiene todo. Tercer lugar importante que debemos de apreciar también. Dice, ¿y cómo predicarán? Perdón, ¿y cómo oirán sin haber quién les predique? ¿Qué quiere decir? Que en el transcurso de tu preparación, de tu conocimiento y de tu experiencia con Dios, estás obligado, no porque alguien te mande, sino por gratitud, estás obligado a predicarle a la gente del Cristo real, del que salva, el que perdona y el que viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? amén. Predicar, dice, ¿Cómo irán sin haber quien les predique? En el mundo, cientos de, de gentes han escuchado muchas cosas y a lo mejor cuando tú te acercas a querer predicar dice ya, ya a mí ya me hablaron de eso, pero no le han hablado del verdadero Jesús, no le han hablado de la salvación total, no le han hablado del sacrificio perfecto y es importante que tú manifiestes tu conocimiento delante de ellos. ¿Cómo predicarán? Dice el cuarto punto, sin que fueran enviados. A todos los que él llamó, él los envió y les dijo ahora id y predicad el evangelio a toda criatura. A veces no nos sentimos enviados. A veces pensamos que la razón por la que estamos aquí es solo para escuchar. Que los que tienen la responsabilidad son los predicadores, son los oficiales, son los pastores, son los maestros. Son aquellos que dan clases, los únicos que tienen el derecho y la obligación. En la capacidad de nuestra vida y de nuestro entendimiento, nosotros tenemos la responsabilidad de dar a conocer a todo género humano, a toda persona, no importa su condición, no importa su raza, su, su raza o su de, designio social, estamos comprometidos a hablarles acerca del amor de Dios, acerca de que Cristo es la única respuesta para el ser humano, que Él es el que tiene el poder y la voluntad de llegar a los corazones. Entonces, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Muchos no se sienten enviados y dicen, yo, no, hasta que hagan alguna campaña en, el, en la iglesia, yo estaré dispuesto a ir a evangelizar a la gente. La campaña está abierta to, to, todo el tiempo y todos los años. Los 365 días del año, las 24 horas del día, por eso Pablo le decía a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo predica a tiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda doctrina, háblales a la gente del amor de Cristo exprésales que Él les ama que tiene amor suficiente querido hermano ese amor nos inundó primero a nosotros y dice la escritura que si de gracia recibimos, debemos de dar de gracia ¿cuánta gente ha recibido realmente ese amor? ¿Cuántos se han sentido amados por el Cordero? Que fueron rescatados de la vana manera de vivir. Que fuimos rescatados y que en su amor y en su misericordia nos abrazó, nos arropó y nos hizo suyos. Y nos compró con su sangre. Entonces, no podemos dejar que el mundo sea olvidado. Nosotros tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad consiste en que Él nos llamó. Para hacer su voluntad. Entonces al final dice. Como está escrito. Cuán hermosos. Son los pies. De los que anuncian la paz. De los que anuncian las buenas nuevas. Tú vas a hablarle a la gente. Para que entre en paz para con Dios. Jesús dijo. El que no es con mí. Conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. desparrama. Quiere decir que el que no está a favor de Dios, está en contra de Dios. Es sencillo. No hay explicación más, más diferente. Eso es lo más logio, es lo lógico y lo obvio. El que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces vemos que es bien aventurado. Es hermoso. Son los pies de los que anuncian la paz. Tú te vas a poner como si Dios rogase por medio de nosotros reconciliados al mundo. Cada vez que tú le hablas a alguien, no creas que estás solo. Él va a hablar por ti. Él te enseñará. Él podrá poner las palabras en tu boca. Él te hará entender cosas que posiblemente estaban muy desapercibidas. Que tú no entendías. Pero que Él va a hablar por ti porque su noble espíritu está siempre dispuesto. También dice de los que anuncian las buenas nuevas. Querido hermano, el Evangelio es la buena noticia. El Evangelio es el mensaje más precioso y más urgente para una humanidad que hoy vive en angustia y separación. Estamos viviendo una temporada muy diferente a la que habíamos vivido en el pasado. Después de todas este, estas condiciones de encierro que ya han durado más de un año la situación de la vida del hombre ya no es la misma y tú puedes voltear alrededor de tu persona sin considerar a nadie, sin juzgar las cosas de una manera precipitada, sino viéndote a ti mismo te vas a dar cuenta que ya no es lo mismo que ya no puedes tener ni siquiera la libertad de acercarte a alguien para darle un abrazo, un saludo para expresarle unas palabras de sentimiento de amor o de confianza pero sin embargo el evangelio tiene que ser predicado. El evangelio debe de ser predicado. es el precioso mensaje que Jesús dejó para que todos viviéramos por él. Yo te pido que puedas entender con claridad estos puntos importantes. Invoca a Dios. Conócelo de todo corazón. De todo corazón. Confiésalo con tu boca que él es tu salvador. Hazlo conocer a aquellos que no han oído. Envía tu palabra a través de tus comentarios. Háblale a alguien por teléfono y dile, este es Jesús, la piedra reprobada, pero es cabeza del ángulo. Y en él hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie puede ostentar un nombre. Jesucristo es el Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo es el Rey de gloria entonces la predicación efectiva es la que salga de tu corazón que está rendido al dios todopoderoso ponte sobre tus pies y dile señor gracias gracias por haberme salvado y por haber hecho de mí un instrumento para tu gloria dale a él el reconocimiento de que él está en medio de nosotros padre te damos gracias porque tu palabra señor es importante, porque en tu palabra podemos comprender que hay libertad, que hay bendición y que también hay responsabilidad para cumplir a todos tus mandamientos. En el nombre de Jesús, ponemos nuestras vidas en tus manos. Haz de ellas, Señor, un instrumento agradable para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, todos decimos amén.